0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，今天啊是12月15号， 2021年啊只剩下了最后的半个月时间。日本人过年过的是元旦新年，所以这些天啊大家都开始忙过年。虽然因为疫情，公司的忘年会基本上没有人搞了，但是朋友和客户的聚会依然是不可少。我最近也有不少的饭局，好在东京一天的感染人数也一直在20人左右徘徊，所以呢，也是大着胆子参加了一些小范围的聚会。许多朋友都是好长时间没有相聚，一年到头啊，总得喝一杯聚一聚。日本人对于过年的忙碌造了一个专用的名词，是两个汉字，叫“师轴。老师的“师”走路的“走”。那么“师走”是什么意思呢？这个“师”啊，指的不是老师或者师傅，而是指的是和尚。因为日本人过年之前呢，都要做法事，类似于我们中国在过年前都要祭祖、拜菩萨、谢年一样。那么做法事都要请和尚。走，在日文当中不是走路的意思，而是奔跑的意思。所以“师走”两个字的意思就是和尚们都在满大街奔跑。你说忙不忙呢、啊？过年时最缺的东西是什么？我想全世界都一样，那就是钱。日本现在啊，没有人会问：“哎，你今年的年终奖金发了多少？”对于许多的中小企业来说，能够不解雇你，还按月发工资，已经是谢天谢地了。日本的汉字能力鉴定协会每年都会公布一个反映这一年事项的汉字，你猜今年选的是哪一个字呢？是金色的“金”字。为什么会选“金”字呢？因为今年好不容易举办了东京奥运会，许多运动员呢都得了金牌。但是“金”这个字在日本社会呢，还有一个特别的含义，那就是钱。所谓金钱，不是指金色的钱，而是“金”就是钱，钱就是金。根据日本各大企业发表的年度的中间决算报告，日本上市公司整体的利益比去年同期呢猛增了 2.5 倍，几乎啊家家都是张灯结彩。尤其像索尼、丰田汽车、伊藤忠商事、日本游船等这样的大公司呢，都已经创下了历史最高的纯利润额。但是呢，大公司赚钱并不意味着所有的企业都赚钱。艰难挣扎中的日本人还是不少，因为在疫情之下，餐饮业、交通业、旅游业，哎，都遭受了重大的打击，许多人因此失去了工作，生活也陷入了贫困。所以，缺钱也是今年选出的这个汉字的另一种解读。为了振兴经济、救济贫困的家庭，日本政府呢最近制定了一个经济振兴计划，决定动用国库资金，呃，高达是55万亿日元，相当于3万亿元人民币。那么再加上民间的融资在内，事业规模将达到是 78.9 万亿日元，也就是。四点四万亿元人民币，相当于日本国内生产总值的 15% 那么这笔巨额资金，呃，主要用于干什么？作为企业和国民都会得到哪些好处呢？我们来看看日本政府制定的这一项经济振兴计划的具体内容。主要呢有这么几项：第一呢，是向18岁以上的孩子每人提供相当于10万日元的生活补助金。那么十万日元相当于是五千六百块人民币，两个孩子的话呢，就有二十万日元，所以这个时候啊，我们才能深切的体会到孩子越多越好的好处。第二呢，像年收入在三百万日元，也就是十七万七千块人民币以下的低收入家庭，尤其是单亲家庭，支付十万日元的现金。第三呢，像收入减少的中小企业。支付最大250万日元，相当于呃十四万元人民币的补助。第四呢，向领取了个人编号卡，也就是日本国民的身份证的人，支付是2万日元的积分。第五呢，是给生活陷入困境的大学生和专门学校的学生，也就是中专生，每人补助10万日元。这个呢，我们中国的留学生也有份。第六呢，对于长期受疫情影响、生活陷入贫困的家庭呢，诶、呃，再支付最大30万元，相当于是一万六千六百块人民币的，诶、呃，自立的资源金。那么这笔钱的话，啊、呃，如果你还不出的话，可以申请不还。第七呢，对于因受疫情影响不得不休业或者失业的家庭进行特别的，诶、呃，无息贷款，最大的贷款的额度可以达到200万元，相当于。十一万元人民币。第八呢，哎、呃，提高呃幼儿园的保育员，还有老人福利院的呃护理人员、护士等职业群体的工资。以上的补助呢，哎、呃，原则上是不分国籍，在日本居住的外国人也可以享受。也就是说，十八岁以下的外国人的孩子，包括我们中国人的孩子，也可以领取每人十万日元的生活补助金。那么，除了发放各种补助金之外呢，日本政府为了支援因受疫情影响，呃，生意不好的餐饮店呢，将会在2021年度的补充预算当中列入大约是600亿日元，也就是33亿元人民币的经费，用于对餐饮店的补助。日本政府说啊，希望这个经济振兴与救济对策的实施，能够帮助中小企业啊度过。新冠疫情的最后难关，同时也帮助生活困难的家庭啊走出困境。日本政府预估这一大规模的经济对策将会带来 5.6% 的呃 GDP 的效果。但是呢，日本政府的这一系列的救济政策并没有惠及到每一位日本国民。去年啊，日本政府还给每一位日本人和在日本生活的外国人，包括留学生和实习生，都发放了十万日元，也就是，呃，五千六百块人民币。但是呢，今年没有了，只发给十八岁以下的孩子。所以啊，到年底想弄一点零花钱啊，哎，希望都成了泡影。于是呢，日本人最近在热烈讨论的一个话题就是如何搞副业。以前啊，日本企业讲究终身雇佣制，一个人只要进入了一家公司啊，只要不犯错误，公司都不会开除你，一生一世变成了公司与员工之间的一种约定。那么，这种终身雇佣制很容易产生员工对于企业的忠诚心，同时呢，也让企业愿意花本钱长期培养员工。但是呢，坏处也有。因为大多数企业同时实行的是年功序列制，也就是论资排辈式的升迁制度，也使得一些才华出众者感觉到是英雄庸无用武之地。大约从十年前开始，日本一些以 IT 业为主的新兴企业呢，开始引进了美国式的这种能力主义的劳动管理模式，给予高能力、高技术的员工有越级升迁和额外加薪的机会。这就大大鼓励了一批怀才不遇的年轻人开始跳槽，一个新名词叫转职也开始流行了起来。日本著名的人才公司李库鲁德呢，在2020年啊，哎做过一次调查，发现大学毕业生参加工作以后，五年内跳槽的比例已经高达是 40% 所以，如何留住员工，留住人才？也成为日本企业一个相当头疼的问题。为了解决这个问题啊，三年前日本的厚生劳动省修改了相关的劳动监督法规，允许企业员工呢兼职赚外快，也就是搞副业，以增加自己的收入。那么，虽然日本政府出台了这一政策，但是日本企业的看法却各不相同。不少企业担心啊，呃。员工去拿企业的技术去搞副业，会损害企业的利益。也有企业担心，员工忙于搞副业会影响本业工作。那么，过去三年，日本到底有多少企业允许员工搞副业呢？最近，日本的内阁府做了一次调查，有六千多名员工啊，哎，做了回答。结果显示呢，允许员工自由搞副业的企业仅为是 27% 也就是三分之一。那么，同时还有是 11% 的企业是要求员工经过特别的批准以后才能搞副业，在允许和禁止之间，哎，比较暧昧的徘徊的企业，也就是没有明确表态的企业呢，哎，是有 9% 还有 34% 的企业，也就是三分以上的企业是明确禁止员工从事副业，还有 20% 的企业表示不知道政府还有这么一项政策。那么，从事副业的企业员工们，哎，都在从事什么样的副业呢？调查结果显示，哎，从事的最多的副业居然是炒股，占到了 21% 其次呢，是从事餐饮业的，哎，接客或者当销售员，哎，占了 18% 做电商的比例为 13% 之十替人家制作呃网页的占了 8% 从事事务性工作的。占了 6% 当家庭教师的也占了 6% 写博客、拍视频，呃，占了 5% 还有送外卖当呃快递小哥的，呃，比例最少只有 4% 那么一个月下来以后，从事副业的企业员工们啊，他们的副业的收入到底有多少呢？十万日元，也就是 5,600 块人民币以上的，占了3分这部分人呢，主要是呃炒股群体，每月收入在6万到9万日元的，大约是 6%5 万日元左右的，也就是 2,800 块人民币左右的，为 13% 那么4万日元左右的，为 3%3 万日元左右的，为 9%2 万日元左右的，为 1%1 万日元或者不到1万日元的比例是占到了 24% 也就是说。每个月只赚呃500多块人民币左右的，呃副业的收入的占到了 24% 那么上述数据啊显示，有 43% 的人他的一个月的副业收入是在300元，也就是在 1,665 块人民币以下。所以呢，日本人搞副业，哎、呃，大多数还是小打小闹。有听众朋友啊一定会问，那些日本人为什么不去开网约车呢？在日本啊，没有政府颁发的出租车营业许可证而去经营出租车业务，都是属于违法行为，都要是被逮捕的。2021年啊，哎，即将过去。由于奥密克戎变异病毒的传播，我们全世界啊再一次变得不太平，我们每个人的生活啊也将再次遭受影响。所以，我们应该以怎样的心态去迎接2022年到来？我想啊，有稳定的工作。每月能够领到一笔固定的工资，企业还能维持住自己和家人不被病毒感染，便是最大的幸福。有了这样的一种心态啊，我们就有信心去迎接新年到来。谢谢大家收听这期节目，我们周六再见。